0: Hallo und herzlich willkommen bei RZ Insight, dem neuen Podcast der Rheinzeitung. In diesem Podcast nehme ich euch mit hinter die Kulissen der Rheinzeitung und ihrer Heimatausgaben. Ich bin Finn Holitzka und ich arbeite als Volontär in der Kulturredaktion. Ich bin also selber noch ziemlich neu hier. Das bedeutet, ich habe die bequeme Situation, mich auf Welpenschutz berufen zu können und ganz viele Fragen stellen zu dürfen. Da möchte ich euch mitnehmen. Viel Spaß! Mein heutiger Gast bei RZ Insight ist eine Person, die sehr viel erlebt hat bei der Rheinzeitung und der Name von ihr fiel wirklich ganz oft, als ich gesagt habe, ich mache einen Podcast über die Rheinzeitung und blicke hinter die Kulissen und ja, fast jeder hat gesagt, na, da musst du unbedingt sie fragen, denn sie hat so viel zu erzählen. Ich habe mit dieser Frau ein ganz kleines Vorgespräch geführt, wo sie gesagt hat, ja, ich kann schon mitmachen, ich bin aber keine Selbstdarstellerin. Deswegen wird sie den Begriff wahrscheinlich jetzt gleich gar nicht mögen, aber viele im Haus sagen wirklich, die ist eine RZ-Reporter-Legende. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Ursula Samari. Dankeschön. Ja, Frau Samari, Sie waren, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, fast 47 Jahre für die Rheinzeitung tätig und äh, sind eigentlich seit 2018 im Ruhestand. Es ist aber mehr so ein Unruhestand, wenn man das richtig sieht. Denn äh, mehrmals pro Woche beschäftigen Sie sich immer noch mit Themen für die Rheinzeitung, recherchieren, schreiben Texte, durchaus auch zu komplizierten Themen äh, über den Pflichtverteidiger von Beate Schäpe oder über den Wahlkampf im Land ähm, Frau Samari, warum lässt Sie der Beruf der Journalistin denn eigentlich gar nicht los?
1: Weil er mir Spaß macht. Also ich finde es immer wieder interessant, mit Menschen zu reden und äh, mich ja, in Sachverhalte einzuarbeiten und zu erklären, was wo wen bewegt und was für uns auch wichtig ist.
0: Das heißt, äh, an Füße hochlegen in der Rente, da denken Sie eigentlich gar nicht? Noch nicht. Sehr schön. Sie haben so viele äh, RZ-Jahre mit begleitet und bei unserer Warm-up-Kategorie, bei so einem kleinen Quiz zum Einstieg, da geht es um die letzten 20 Jahre RZ-Geschichte. Ich habe nämlich mal einen Blick äh, ins Archiv geworfen. Äh, die Kategorie ist das Schlagzeilenquiz. Äh, Sie wissen, glaube ich, noch nicht ganz genau, was auf Sie zukommt. Ich frage einfach trotzdem, sind Sie bereit? Ja, natürlich. <lacht> Sehr schön. Ich stelle mich der Blamage. Ich glaube, die wird es nicht geben. Das Schlagzeilenquiz bei diesem Podcast bei RZ Inside, das funktioniert so. Ich habe ins Archiv geschaut und habe mir Titelseiten angeschaut der vergangenen 20 Jahre und äh, werde Ihnen jetzt jeweils Schlagzeilen präsentieren. Es sind immer drei an der Zahl, und zwar immer vom selben Tag. Und die Frage ist natürlich: welcher Tag war das? Das ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach, deswegen helfe ich auch ganz gerne. Und als kleinen Bonus gibt es die Möglichkeit, Punkte zu holen in drei Abstufungen. Das heißt, wenn man das richtige Jahr errät, dann bekommt man einen Punkt. Wenn man sogar den richtigen Monat im richtigen Jahr weiß, dann bekommt man drei Punkte. Und sollte man, ob durch Glück, oder durch Zufall oder durch Können, sogar genau das richtige Datum wissen, dann gäbe es sogar grandiose zehn Punkte. Wir würden einfach, wenn Sie mögen, direkt loslegen mit den ersten drei Schlagzeilen und der Frage, von welchem Tag stammen die denn? Die erste Schlagzeile, Frau Samari, ist Costa Concordia wird geborgen. Dann gibt es die Schlagzeile vom selben Tag, Ringen um Frieden im Nahen Osten, zugegeben eine, die sehr oft kommt. Und dann die Schlagzeile Danke, Jungs. Und ich gebe noch als Hinweis, da hatten wir unseren Zeitungskopf, also das Wort Rheinzeitung, in schwarz-rot-gold.
1: Ja, da wird äh, wahrscheinlich die Fußball-Weltmeisterschaft gewesen sein. Aber da kann ich mich aufs... Und das andere war das Kreuzfahrtschiff natürlich. Aber da, da kann ich mich nicht... Also ich kann mich da auf ein Datum leider nicht festlegen. Mhm. Äh,
0: Fußball-Weltmeisterschaft ist genau die richtige Spur. Wollen Sie dann auch noch das Jahr sagen? Ich gebe mal einen Hinweis. Die finden ja alle vier Jahre statt. Ja, vier Jahre. Das heißt, ich bin jetzt auch
1: schon am, am, am Rechnen. Wann, wann war die letzte...
0: Wir hatten eine ähm, in Russland, die war 2018, aber es war eine davor.
1: Ja, ja, dann waren es
0: 14, 2014. Genau, richtig. Das sichert Ihnen schon mal einen Punkt auf jeden Fall. Wenn Sie mögen, können Sie auch noch den Monat raten. Fußball-WM ist ja immer im Sommer. August? Leider nicht. Aber dann bleibt es bei dem einen Punkt. Das war äh, die Rheinzeitung vom 15. Juli 2014 und Frau Samari, der erste Punkt beim Schlagzeilenquiz, quiz okay. ähm, der ja noch äh, weitere Punkte zu sich holen kann mit den nächsten drei Schlagzeilen, diesmal aus einem anderen Jahr. Da hätten wir die Schlagzeile CDU, Doppelpunkt, nicht mit Ypsilanti, da geht es um hessische Landespolitik. Dann was aus der Region, Kottenheim, Jubiläum endet furios, Ein tausendjähriges Bestehen dieser rheinland-pfälzischen Stadt. Und dann eine äh, aus der großen weiten Welt, die Welt freut sich auf Präsident Obama. Da ist er nämlich gerade zum US-Präsidenten gewählt worden, zum ersten Mal.
1: Da muss man jetzt wieder rechnen. Das eine ging ja wahrscheinlich um die Hessenwahl bei y -T. Richtig. Es ähm, müsste 2002, nein. Also es wird der Frühjahr gewesen sein. Na, ja, 2002?
0: Ähm, da sind wir leider ein bisschen später in der Zeitleiste. Es handelt sich um den November 2008, um den 6. November
1: 2008. Ah, da habe ich...
0: Da äh, ist äh, Barack Obama zum ersten Mal US-Präsident geworden ähm, und wir hatten diese weiteren Schlagzeilen. Macht gar nichts, eine letzte Runde hätten wir noch äh, und äh, die bringt diese drei Schlagzeilen mit sich. Mehrheit ist für Fahrverbote und zwar bei Dieseln ohne Rußpartikelfilter. Streit um hohe Gaspreise im Land spitzt sich zu und nach 482 Jahren ist wieder ein deutscher Papst.
1: Ja, das war Ratziger. Richtig. Aber wann war das? Das kann ich, weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Da muss ich raten. Also Raten Sie gerne, Ahnung. kein Problem. War das denn so, die Anfang 2000er Jahre?
0: Ähm, ich würde mal sagen, das ist genau die Mitte der 2000er Jahre.
1: Ah, 2005.
0: Richtig, Genau. Okay. Wollen Sie auch noch ein, ein, einmal raten, was den, den Monat angeht?
1: Das, das ist wirklich raten. Juli?
0: Leider nicht. Es ist der 20. April 2005. Aber, Frau Samari, zwei Punkte, das ist mehr als nur respektabel. Das haben <lacht> längst nicht alle geschafft. Äh, schönerweise habe ich äh, an diesem Tag auch in der Rheinzeitung gefunden, äh, da hatten wir am 20. April 2005 eine gastro eine Restaurantkritik, und zwar von Burger King. Ich weiß nicht genau warum, aber in dieser Restaurant-Kritik von Burger King war zu lesen, der Fleischklops des Whoppers weist entsprechende Re Röstaromen auf, wie Küchenprofis sagen würden. Ich finde das sehr schön. Manchmal ist so ein Blick ins Archiv total erhellend, dass wir mal eine gastro von Burger King hatten. Das wussten die wenigsten. Das war unser Schlagzeilen-Quiz und Ursula Samari hat äh, grandiose zwei Punkte geholt und damit sind wir ja auch schon in der RZ-Geschichte ähm, drin, sage ich mal. Und wir gehen noch ein bisschen weiter zurück als die 20 Jahre. Ich würde gerne, wenn Sie erlauben, mit Ihnen mal über die äh, Anfangszeit Ihrer Karriere reden. Denn mir kam zu Ohren äh, Frau Samari in Ihrer Zeit als Volontärin. Da haben Sie verschiedene interessante Erlebnisse gemacht. Und äh, einmal wurde es sogar regelrecht ja, kriminell. Da hatten Sie nämlich Zoff mit einem richtig harten Typen. Habe ich das richtig gehört?
1: Ja, ich nehme mal, greife mal eine ähm, Geschichte heraus. Ich war also Volontärin und äh, wusste schon ganz genau, dass man Namen möglichst genau schreiben muss. Und äh, ich war in Bad, Bad Kreuznach in einem Prozess. Da ging es um schwere Körperverletzung eines sehr unangenehmen Herrn. Und ähm, der hatte einen Spitznamen. Der spielte in dem ganzen Prozess immer wieder eine Rolle. Und ich bin dann durch die... Reihen der Gerichtsbesucher gegangen und habe mir dann von mehreren Leuten erklären lassen, wie man diesen Spitznamen schreibt. Das
0: war also so ein typischer Gangster-Spitzname, nehme ich an.
1: Das war ein Gangster-Spitzname. Und äh, aus Zeitgründen musste ich den, glaube ich, diesen Text durchtelefonieren, weil die Kommunikationsmittel waren damals noch nicht so einfach wie heute.
0: Das heißt, Sie waren am Telefon und in der Redaktion saß jemand, der hat es dann abgetippt.
1: Die Sekretärin, die den Text aufgenommen hat. Und ähm, am nächsten Morgen war ich ganz früh in der Redaktion. Und die Redaktion war im Industriegebiet oberhalb der Druckerei. Und ich war Muttersehne allein in diesem Haus. Und dann ging plötzlich die Tür auf. Und dann stand jeder Herr, der, der am Vortag zu mehreren Haftstrafe verurteilt war, der stand vor mir. Und ich habe dann möglichst gefasst gefragt, bitteschön, was möchten Sie? Und dann hat er sich beschwert dass er sein Name falsch geschrieben worden ist, nämlich sein Spitzname. Und dann habe ich ihm hoch und heilig versprochen, dass dies nie mehr vorkomme und hatte natürlich Angst, er hat ein Messer in der Tasche oder sonst irgendwas. Aber er verabschiedete sich höflich und ging. Und als die Redaktion sich dann füllte, saß ich da auf meinem Stühlchen leichenblass und hab gezittert. Und war mir klar, du schreibst auch keine Spitznamen mehr, wenn du ihn nicht genau weißt, wie er sie schreibt.
0: Das klingt nach einer Lektion fürs Leben. <lacht> ja, man kann quasi sagen, das Thema ähm, Kriminalistik, auch Justiz, das hat auch später in ihrem Reporterinnenleben ja, eine große Rolle gespielt. Ein Thema, auf das man immer wieder stößt, wenn man auch ihren Namen eingibt, im Archiv nachschaut oder googelt, das ist eine regelrechte Langzeitrecherche, die sie gemacht haben zum Oberlandesgericht hier in Koblenz. Und das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Geschichte. Ich versuche, die mal zusammenzufassen, aber korrigieren Sie mich gerne, wenn ich da was falsch zusammenfasse oder etwas fehlt. Also ganz grob kann man sagen, da ging es ja um eine Restrukturierung, um eine Reform die aber umstritten war, weil sie wohl politisch eingefärbt sei. Kann
1: man das so sagen? Das ist ein bisschen komplizierter. Das ich dachte ich mir. mal ganz einfach. <lacht> ich versuche es mal auf die einfache Art zu erklären. Gerne. Also 2006 wurde der ähm, damalige ULG-Präsident Justizminister. Und dann wurde eine Nachfolge gesucht und die dauerte. Ähm, der Wunschnachfolger, der schied aus, weil der Kruzifiz abgehängt hat. Es kristallisierte sich aber ein Favorit heraus, es war der Herr Gräfen. Mhm. Ähm, den wollte man aber nicht, also man versuchte ihn äh, zu verhindern. Dann gab es äh, mehrere G Gerichtsprozesse, die ersten hatte Herr Gräfen verloren, ähm, dann kam ein dem ein, 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 ein Ministergenehmer ähm, äh, Jurist an die Spitze des OLG in einer sogenannten Blitzernennung. Also, das Urteil wurde ähm, um 12.20 Uhr, sage ich jetzt mal, bekannt und keine 20 Minuten später war er schon im Amt, obwohl Herr Gräfen auch schon das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet hatte. Und ähm, also im Zuge des der Gerichtsstreitigkeit kam es schlussendlich zu einem Bundesverwaltungsgerichtsurteil. Das war Ende 2010, wo Herr Gräfen obsiegte. Der Kandidat, den die SPD-Regierung wollte, musste den Chefposten verlassen. Und dann kam es zu Koalitionsverhandlungen. Und dann sagte Herr der, der künftige Justizminister Hartloff am Rande der Koalitionsverhandlungen, das OLG wird aufgelöst und wir haben nur noch eins in zwei Brücken. Und ähm, da lag nach dieser langen Vorgeschichte äh, irgendwie sehr schnell auf der Hand, ähm, man löst dieses weil dieses Gericht auflösen, was für das ganze nördliche Rheinland-Pfalz zuständig ist, um dieses Personalproblem zu lösen. Also es, man schob dann ähm, Spargründe hervor, die ließen sich überhaupt nicht realisieren und sehr schnell erkannten das auch die Bürger und was Politiker wahrscheinlich nicht erwartet haben. Es gingen sehr schnell an die 3.000 Leute hier in Koblenz und auf die Straße und demonstrierten für ihr Oberlandesgericht. Weil keiner im Zweifel, wenn er mal recht sucht, mehr als 200 Kilometer nach zwei Brücken fahren will. Mhm. Hinzu kommt, dass zwei Brücken verkehrstechnisch äußerst schwer erreichbar ist. Also mir sagte damals ein Taxifahrer, der hat Zeugen von Koblenz nach Zweibrücken gefahren, bei einer Stunde Wartezeit, äh, mussten die Leute 750 Euro an Taxigeld ihn bezahlen. Und dann fragte er nur, ja wer hat denn so viel Geld und ja. kann damit in Vorlage ja. gehen. Also es, dieser Streit kulminierte und ähm, es kam auch an die 70.000 Unterschriften, äh, auch zustande. Und dann berief ähm, die Minister, damalige Ministerpräsident Beck eine Expertenkommission und die kam dann nach einigen Monaten sehr schnell zu dem klaren Urteil, also mit der Verlagerung lässt sich kein Geld sparen. Das Oberlandesgericht blieb und man hatte auch vorher schon ein paar Monate vorher schon Herrn Gräfen zum dann doch noch zum Präsidenten ernannt.
0: Aber um da mal äh, noch mal auf den Punkt zu kommen, das haben Sie jetzt sehr ähm, auch wieder sehr bescheiden geschildert. Das ist dann so passiert. Da hatte ja Ihre Berichterstattung äh, doch einen erheblichen Einfluss darauf, wenn ich das richtig verstanden habe und wurde ja auch ausgezeichnet dann mit einem äh, wichtigen Journalistenpreis, mit dem Wächterpreis. Also was war ähm, naja, ihre Rolle oder sagen wir die Rolle der Rheinzeitung in dieser ganzen Geschichte?
1: Also wir haben sehr kritisch die ganze Entwicklung verfolgt. Also von der eben, da, von der damaligen Regierung äh, Beck bis hin zu dieser Eskalation und haben dann die Fragen, die die Leute sich stellten, wofür brauche ich ein Urg? Das haben wir nach und nach immer wieder erklärt. Zum Beispiel, ähm, bei Familiensachen, also Sorgerecht, ist das OLG schon die zweite Instanz. Das heißt, da muss eine, eine alleinerziehende Mutter aus Betzdorf dann auch nach Koblenz schon. Nach zwei Brücken ist natürlich unglaublich schwieriger. Die Jugendamtsämter standen auch sofort auf der Matte, weil die schon fürchteten um Personalmangel, wenn ihre Leute, die dann als Jugendamt in Sorgerechtsfragen gefragt werden, dann auch ständig auf Achse werden, bis nach zwei Brücken. Also wir haben versucht, das, die ganze Problematik aufzurollen. Fakt ist auch, dass für Staatsschutzverfahren, also Verfahren gegen Terroristen, hier Koblenz der Schwerpunkt ist, die machen auch die Fälle, für das Saarland mit, also diese ganzen Investitionen mit schusssicherem Glas etc hätten ja auch in zwei Brücken wieder investiert werden müssen. Also da kann man auch von dem Spareffekt nicht sprechen. Dann argumentierte die äh, Regierung, die Fallzahlen gingen äh, am UNG zurück, da belegte aber eine Statistik, die wir sofort angefordert haben, sehr Genau das Gegenteil, vor allem die Sachen der Familien, also die Familienstreitigkeiten, die Sachen gingen ähm, schnell nach oben. Also wir haben immer wieder versucht, die Fragen der Bürger da zu erklären und interessanterweise war es auch so, äh, dass das Leserinteresse überhaupt nicht nachließ, es wurden, ähm, es wurden immer mehr Berichte gefordert. Man muss sich mal vorstellen, in Bäckereien, in der, im, am Markt, in Apotheken, in Metzgereien, überall lagen diese Unterschriftenlisten auch. Die Leute haben einfach unterschrieben, weil sie auch wussten, sie wollten nicht Opfer einer politischen Rache werden.
0: Politische Rache, das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich würde an der Stelle ganz gerne auch nochmal wirklich auf Sie als Reporterin fokussieren, denn Sie haben da recherchiert in dem Bereich Politik, gerade Landespolitik, auch Justiz, man denkt da gerne auch an Intrigen. Es gibt ja auch zum Beispiel Fernsehserien wie House of Cards, so politische Intrigen. Ich würde mich da fragen, versuchen dann diese Akteure, gerade eine Reporterin, auch mal um den Finger zu wickeln, auch mal einzuspannen. Und wenn ja, wie haben sie sich genau dagegen verwehrt? Denn das ist natürlich das Letzte, was man will, als Reporterin irgendwo vor irgendeinem Karren gespannt zu werden.
1: Ja, erstens mal muss man äh, Distanz halten. Also bei allem Interesse muss man immer die notwendige, man muss mittendrin sein, aber dann immer noch distanziert. Und es, man muss immer den zweiten oder dritten Check noch machen. Stimmt das eigentlich, was derjenige erzählt? Oder könnte es ganz anders sein? Also jetzt jemanden blind zu vertrauen, ähm, das, äh, glaube ich, macht so schnell kein Journalist.
0: Da äh, reden wir quasi über das äh, bekannte Zwei-Quellen-Prinzip. Also was der eine mir erzählt, das kann ich erst verwenden, wenn ich es auch von woanders nochmal gehört habe.
1: Genau, oder ob ich eine, eine Plausibilitätskontrolle andererseits noch machen kann. Also so eine Geschichte, wie es dem äh, Spiegel passiert ist, geht sowieso in der Regionalzeitung nicht, weil ja hier immer überprüfbar sind, wer sind die handelnden Personen. Da kannst du keine Leute erfinden. Also du musst immer seriös bleiben die Fakten schildern und dann auch Meinungen gegeneinander stellen. Aber auf eine Intrige sofort reinfallen, also ich glaube, das macht keiner. Haben Sie
0: für mich, ich bin jetzt, wie gesagt, noch ganz äh, neu im Job, haben Sie für mich einen Tipp, als wenn ich als Reporter unterwegs bin, äh, abgesehen von dem, was wir jetzt eben schon gehört haben, natürlich immer kritisch hinterfragen, natürlich immer noch mal nach einer zweiten Quelle suchen, welchen Tipp können Sie geben an junge Kollegen und natürlich auch äh, junge Kolleginnen, alle, die das jetzt hören, ähm, was man als Reporter und Reporterin beherzigen muss?
1: Ja, man muss äh, sich Fachwissen für das Gebiet aneignen. Man kann nicht alles wissen, aber man muss sich vorher mal informieren. Man muss offen sein dem ganzen Geschehen gegenüber und es versuchen, distanziert zu betrachten. Also das ist wie, wie der äh, Tagesjournalist Friedrichs mal sagt, also mittendrin sein, aber immer Distanz halten und sich nicht gemein machen, auch wenn es eine gute Sache ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Und es sind immer die W-Fragen, wo, wann, wem nutzt es. Ja, Und das ist eigentlich das Muster.
0: Frau Samari, unser Podcast, der beginnt ja immer mit dem Schlagzeilenquiz, er endet auch immer mit einer Kategorie und das ist eine Prognosefrage. Ich stelle diese Frage allen Gästen, die hier bei RZ Insight zu Gast sind und das ist immer dieselbe Frage und am Ende kann man dann als Hörer und Hörerin vergleichen. Die Prognosefrage bezieht sich auch auf 75 Jahre, denn wir feiern ja 75 Jahre rhein -Zeitung, aber wir wollen in die Zukunft blicken. Am 1. Oktober 2096, also in 75 Jahren, was mutmaßen Sie, worüber berichten wir da? Das kann man natürlich nicht wissen, aber was, wenn Sie mal spekulieren würden, was würden Sie denken, worüber berichten wir am 1. Oktober 2096? Oh Gott,
1: ich hoffe, dass man rückblickend sagen kann, dass wir die Klimakrise überwunden haben, dass es rückblickend weniger Kriege gab und weniger Menschenrechtsverletzungen.
0: Unsere Prognose heute von Ursula Samari. Ihr hört RZ Inside. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch gerne wieder bei der nächsten Folge ein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Finn Holitzka und wir hören uns gerne bald wieder bei RZ Inside. Macht's gut. Dieser Podcast wird Ihnen
1: präsentiert von den Sparkassen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wir gratulieren zu 75 Jahren Rheinzeitung.